0: Olá queridas mães, vocês estão ouvindo o podcast Mães com Fé. Este é mais um meio de comunicação para que a instrução bíblica chegue até você. Estamos compartilhando com vocês um novo conteúdo do livro Não Me Faça Contar Até 3, de Ginger Plowman. Através do nosso Clube da Leitura e também de lives que eu, Tati Camargo e Adrika Reis temos feito toda sexta-feira às 17 horas do horário de Brasília. Se você ainda não participa do nosso clube, visite a nossa página no Instagram, mãesconfé.oficial. Vá até a bio e clique em nosso Linktree. Ali a nossa página vai te dar todas as opções para você participar do nosso clube. Que Deus te abençoe grandemente e dê sabedoria nessa caminhada incrível que é a maternidade. Tchau, tchau! Tá.
1: É... Então, assim, a... o livro, ele permeia toda a questão do coração, né? a gente entender o coração dos nossos filhos. E como que a gente pode entender o coração deles, né? Como que a gente pode ser um bom investigador do coração? O que, que é entender o coração? Como assim, né? É, a gente entendeu o que está por trás do comportamento, o que está gerando aquele tipo de comportamento. Né? É, por que, que meu filho está agindo dessa forma? Por que, que meu filho está agindo de outra forma? Por que, que, que ele está falando isso? Por que, que ele está tá tão reativo? Então, tudo o que acontece comportamentalmente, a nossa tentação é tentar cortar. Então, a gente acaba usando uh, alguns recursos rasos, assim, recursos rasos que eu digo, assim é, formas práticas de você cortar o comportamento. Ah, eu vou falar para ele que se ele fizer isso de novo, ele, não, ele vai ficar sem a uh, TV. Né? A gente é, pode usar isso de vez em quando, perda direito né Não estou aqui para dar regras, ou falar como que você tem que educar. Só estou querendo explicar o conceito do que é você entender o coração da criança. Então, quando a base da nossa educação é só cortar comportamentos ruins através de, de atalhos, né, e não parar para procurar entender o que, que tá acontecendo por trás disso, qual que é a necessidade dele, que nada mais é o que o que que tá no coração dessa pessoa, dessa criança, desse adolescente, né? Então, para isso, ah, eu vejo que assim existe muita dificuldade de comunicação entre pais e filhos, né? Isso é uma coisa bem comum, né? Tem várias questões que é o conflito de gerações, é a pressa, é a forma de abordagem, né? E então, assim, eu vou falar um pouquinho é, com vocês pais, assim, como que a gente pode se comunicar melhor, né? É, deixa eu voltar aqui. Como que a gente pode se comunicar melhor? entender o coração dos nossos filhos, para sermos bons investigadores, né? Então, assim, para ter consciência de como a gente se com... começar a entender os nossos padrões de comunicação, né? E os mecanismos que a gente aprendeu a usar, né? principalmente na infância. Então, a gente acaba trazendo uh, coisas que a gente viveu, a educação que a gente teve, a gente acaba trazendo da, da nossa infância aquilo que a gente aprendeu e passando para os nossos filhos. Porque... É, é o nosso padrão, Os padrões são fortes, né? então a gente acaba passando uh, como a gente se comunica, o que a gente uh, viveu, como que nossos pais falavam com a gente, uma pessoa que cuidava da gente, a gente acaba passando isso adiante, né? então é muito importante a gente ter esse conhecimento, essa consciência de como que a gente está se comunicando, né? como que tá sendo nossa, nossa reação, nosso mecanismo de comunicação. A gente tem um histórico de gerações que vieram do pós-guerra, da escravidão, onde assim o que era o mais importante era a sobrevivência. Né? Se a criança tivesse um teto seguro, a roupa para vestir, né a comida na mesa. Então, isso daí a gente trouxe um pouco. Porque muitos de nossos pais vieram, são imigrantes, vieram de da guerra ou foram escravos, né? a gente carrega um pouco disso com a gente, né? Porque a gente é, foram as formas que eles aprenderam, que eles tinham é, de recursos ali para se comunicar com a gente. Então, a, a questão era, meu filho está vivo, tem um teto seguro, está bem alimentado, né? Ele sobrevive. Então, não tinha muito essa questão de ah, olhar no campo interior da criança, os sentimentos o que estão tá acontecendo, né? Isso daí era uma coisa que meio que a gente deixava à parte, né? E frases como "criança não tem o que querer", engole esse choro, levanta que não foi nada. E isso assim são frases que vieram com a gente, né? Mas a gente, muita gente não procura assim é, saber assim a raiz disso, né? A gente acaba reproduzindo, né? Então esses padrões de comunicação eles regaram. Muitos da nossa geração, né? não a maioria das pessoas da nossa geração, né? De passar por cima dessas dores, dessas necessidades, né? A criança e aí a criança passa a entender que é assim que a gente se comunica, né? Que o que ela sente é meio inadequado, é... então assim a gente acaba se expressando mal quanto a gente não tem consciência, né? Desses padrões que a gente fala, das frases que a gente fala, de como a gente olha a criança, né? Muitas vezes a gente não olha sobre a perspectiva da sobre a perspectiva da criança né a gente só olha sobre a nossa perspectiva de adulto a gente não tenta se colocar no lugar da criança a gente tem uma certa dose de analfabetismo emocional porque a gente não sabe muito bem sobre emoções a gente não sabe muito bem isso é, é meio comum né a gente é, é, a criança Tá ali com as suas emoções, a flor da pele, a gente fala: ah, para com isso, isso é frescura, ou para com, ou ah, não faz assim. É. Então a gente tem essa mania de acabar é, varrendo para baixo do tapete, com boa intenção às vezes, né, porque a gente quer cortar logo aquilo, né, e a gente não, não procura assim acolher o sentimento. E acolher o sentimento não significa que, que você vai, é, que a criança precisa estar sempre sentindo aquilo, mas acolher é você tentar entender, falar para ela o que ela está sentindo, está com raiva e tentar assim é, sondar, né, de onde vem essa raiva, né? O que, que que aconteceu para ter pra você estar tá sentindo isso? Então assim são é, perguntas que você vai é, sondando o coração, né? Então é, essa esse analfabetismo emocional que a gente traz das nossas gerações, né? Que não tiveram ensinamento sobre isso, né? E a gente, às vezes, também não tem a responsabilidade afetiva que a gente é, pensar bem no que a gente está falando, no que a gente está proferindo, principalmente com os nossos filhos, né? É, muitos rótulos que a gente coloca, é, muitas coisas que a gente tenta, é, tenta ali já, já, já falar, já definir o que a criança é, e às vezes ela está passando só por aquilo, aquilo não define ela, né? Então, a gente acaba definindo nossos filhos pelo que eles estão sentindo é, na prática né quando a gente tem uma boa comunicação qual que quais são os objetivos da gente ter uma boa comunicação né? por que, que eu estou falando tudo isso para vocês porque assim é, a gente o objetivo principal da boa comunicação é a gente gerar conexão com os nossos filhos né? a gente ter essa ligação transparente, esse canal aberto, né esse, esse diálogo verdadeiro, né, é, o entendimento ao invés de desentendimento e janelas, né, ao invés de muro, porque quando a gente a nossa comunicação é truncada ou não há uma harmonia a gente vai gerando cada vez mais barreiras, né, e chega uma hora que a gente não, não tem mais como falar, né, porque já já foi tanto já foi tão desgastada a relação e a gente não construiu janelas, então quando a gente é, a nossa a nosso padrão de comunicação é no roto, é no ataque, ou é no, no, escondendo, né, tentando fazer com que a criança é, esconda seus sentimentos. Tudo isso a gente vai criando barreiras, né? E a ideia é a gente criar janela, que a janela é um canal aberto para o outro, né? Que o outro possa ponte, né? Que o outro possa ter esse canal aberto com a gente de comunicação, principalmente com nossos pais, né? Então assim, tudo isso é, a autora ela fala muito né, sobre a sondagem do coração, você se colocar no lugar da criança. Então, isso nada mais é do que a empatia, né? Ou a compaixão, né? que Jesus tanto praticava e tanto ensinava. Né? E, e parece fácil, né? A empatia, ah, você tem que se colocar no lugar do outro, tá? sentir a dor do outro. Mas a empatia, assim, ela ela só acontece quando a gente consegue se livrar de muitas ideias que a gente tem, julgamentos, de ideias preconcebidas, né? Então, a gente pouco ouve, a gente tem muita dificuldade de ouvir, então a gente já vai falar com os nossos filhos, já com aquela aquele preconceito na cabeça, assim, ah, eu, eu já sei o que eu vou falar para ele. E a criança tá falando com você, mas você não tá nem ouvindo, você só tá pensando aquilo que você vai dar o sermão, você vai falar, então, assim... A gente pode aqui é, citar vários versículos sobre sermões para você dar para o seu filho sobre seus pecados. Né? Isso é super válido, mas não adianta né? se você usar isso é, com uma comunicação julgadora, com uma comunicação... É, como que eu falo? Uma comunicação que não, que não se coloca no lugar, né? uma uma comunicação que só quer ser ouvida e não quer ouvir, né? Que não é comunicação, na verdade, né? Que a gente tem a falsa ideia que comunicar é falar, é conseguir falar bastante, né? E a boa comunicação, ela tem essa escuta, né? Essa empatia. Hum. E a empatia, muitas vezes, a gente quer dar um conselho, a gente quer encorajar, a gente quer explicar a nossa opinião, o nosso sentimento. Então, a gente quer muito expressar o que a gente quer, mas a gente esquece que seu filho está ali e precisa só ser ouvido, né? E no tempo certo, Deus vai fazer a obra, né? Então, a uhum. empatia, ela requer que você concentre a atenção na outra pessoa, que dê ao outro tempo e espaço que ele precisa para se expressar, para se ser compreendido, né? Então, assim, é, é por isso que é importante essa consciência, né? dos seus padrões de comunicação porque é impossível você dar aquilo que você não tem né se você não não tem essa empatia é, se você não conseguir não consegue se colocar no lugar do seu filho se você não consegue estar presente parar para ouvir vai ser difícil também ele ter isso né então uh, esse assunto ele é bem extenso, né dá para falar bem mais é... Mas eu coloquei aqui, mais ou menos, assim, o que, que a gente precisa né, para sondar os corações dos nossos filhos, né, para sondar, né, para entender, né, para investigar né, o que está que por trás dos comportamentos ruins deles. Né. Então, ah, já dá para ter uma ideia assim, de, de que perceber né, esse padrão é importante, uma vez que a gente já se conhece, já sabe de nossos padrões, e é assim é treino né você vai percebendo o jeito que você está respondendo o jeito que você está ouvindo o jeito que você está já rotulando então tudo isso que faz parte de uma comunicação é, né, é, que não está gerando conexão com seu filho você vai percebendo com o tempo né? em provérbios 18:2 a autora cita né que fala o insensato não tem prazer no entendimento senão em externar seu interior então muitas vezes no papel de educador de pai e mãe, a gente tá só querendo externar, né, o nosso interior, externar o que a gente sabe, né? Porque a gente é o sabe muito, somos adultos, né? Realmente, a gente sabe mais que os nossos filhos, mas não necessariamente é aquilo que ele precisa ouvir naquele momento, né? Não é o o, o seu conhecimento. É você dar espaço para o Espírito Santo também, né? Dar espaço para o Espírito Santo falar. Em Provérbios 18:13, eh é, Fala, né? Responder antes de ouvir é sutil e sem vergonha. Então, todos esses conselhos de provérbios já falavam de empatia, né? Já falava como que a gente tem que ouvir, né? Sim. Então, é preciso muito mais para haver comunicação do que apenas né externar nossos pensamentos com êxito, né? Conseguir falar o que eu precisava, né? E a responsabilidade afetiva por, com o outro, né? Então, auxiliar seu filho a compreender o que está em seu coração. Você ensina a avaliar suas próprias motivações o que o ajudará a equipar-se para sua caminhada com Cristo à medida que se torna adulto.
0: Todas as condutas
1: estão ligadas a uma atitude particular do coração. Ela cita um exemplo de irmãos que estão brigando, né? E que a nossa tendência, quando duas crianças pegam o mesmo brinquedo, a gente fala assim, ah, quem pegou primeiro? Então, a gente acaba imprimindo ali uma questão de justiça, porque ganha quem foi mais rápido. Ah, foi eu que peguei primeiro, então top, né? mas é aí, né? Será que é isso que a gente tem que falar, né? É... Será que é a questão de justiça, né? Porque ela opera a favor de quem é mais rápido, né? Então se a gente olhar essa situação em termos de coração, as questões mudam, né? Porque ambas as crianças estão sendo egoístas, ambas estão dizendo eu não me importo com a sua felicidade, né? Então é por é mais ou menos por esse ângulo, sempre a gente tentando olhar assim é... É... o que que tá, o que, que tá por trás dessa atitude, né? Então, assim, são as duas crianças preferindo a si mesmas do que o outro. Então, todas as condutas estão ligadas a uma atitude, né? Nesse caso, foi o egoísmo, né? E que está ligado ao coração, né? E que leva a um comportamento, que é uma conduta externa, né? um comportamento ruim. Deixa eu tentar aqui... que ela fala, altura, né? Ela fala assim: o meu objetivo é sempre promover a paz, né? Olhar o mundo através dos olhos dele, né? Então, aí ela fala sobre algumas habilidades para a gente investigar o coração, é, expressar o que está pensando, né? Então a gente tem que ajudar o nosso filho a expressar o que ele está pensando. Como que a gente faz isso? Uma boa comunicação, com empatia, com uma escuta que é o que eu tava falando agora, né? Então assim, ouvir com empatia, estar presente, é ficar atento às deixas, né? Que às vezes uh, o seu filho está falando num momento que você não está podendo ouvir, mas de repente você pode parar o que você está fazendo para ouvi-lo ou para puxar mais assunto, né? Nem sempre é na hora que a gente quer que ele vai falar, né? Mas às vezes é um momento que ele se sentiu à vontade para falar, porque criança e adolescente também é assim, né? Você, quando você fala, fala alguma coisa, ele não quer falar. Quando você não fala, ele quer falar. Né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. né é... Se você sempre pensar pela criança, né? você será sempre a detentora do conhecimento. Né? Então, ela sempre precisará de você para saber o que tem que fazer. Então, a gente não ser a detentora do conhecimento dos nossos filhos. fala filho, ó, você vai fazer assim, assim, assim. Filho, você faz, agora você faz assim. Não, você vai fazer... Não, porque você tem que me obedecer, porque eu tô falando que assim é o certo, eu li na Bíblia. Não, porque... E aí você vira aquele papagaio chato, assim, né? Então, assim, quando a gente põe a criança para pensar biblicamente, né? Então, a gente começa por ela para refletir, porque ela vai criar o senso crítico, ela vai criar a autoanálise, ela vai se responsabilizar pelo que ela fala. Então, é diferente de você sempre ser aquela pessoa, né? Tá lá no pedestal, que sabe de tudo de, dona de toda a verdade, até porque o princípio bíblico, né, o princípio do cristianismo é a gente se colocar como pecador, isso a gente falou na sexta-feira passada né? a gente se colocar também como pecador diante dos nossos filhos, isso não quer dizer que a gente é menos que eles, ou, ou eles vão é, subir em cima da gente vão fazer o que querem, não é isso é eles enxergarem na gente que a gente também erra é, e que a gente também, que Deus também está ali para nos perdoar e isso eles vão aprender, né? Então, assim, ao invés de focar na gente só, no que a gente quer falar, a gente, é, no que a gente quer consertar, né? A gente dá essa oportunidade para a criança fazer esse treino de empatia, né? Ao invés de falar, em o choro, né? É, levanta que isso não foi nada, fui criado assim, tô viva, né? Essas frases que a gente traz, padrões do nosso passado, né? O segundo que ela fala é, é ajudar nossos filhos a expressar o que estão sentindo, tá? Hoje em dia a gente ouve falar muito, muito disso, de nomear sentimento. Tem muita gente boa falando sobre isso, né? E, e assim a gente, a criança, é tentar entender aquilo que ela está sentindo. Muitas vezes a gente chora, não sabe porquê, Já adulto, né? A gente não sabe muito bem aquilo que a gente está sentindo, porque a gente não aprendeu a entender nossos sentimentos então assim a gente isso não quer dizer que a gente vai pegar estou ah, triste ah eu sou triste agora sou uma pessoa triste vou acolher isso vou pegar para mim não a gente tem que entender nomear e tentar trabalhar em cima disso né aquilo esse sentimento não vai definir a criança né não é isso que a gente está falando mas você vai nomear para ela se entender né entender que aquilo que ela está sentindo não não está fazendo bem como que a gente o que, que a gente pode fazer filho para essa situação mudar que atitude que a gente pode ter vamos bom pensar num plano chamar ele para você, para vocês pensarem juntos, né? ele, ele se sentir parte, se sentir é, que você confia nele também, né? É, nós pais precisamos aprender a discernir problemas do coração, do coração de ações e palavras, é né? Tudo isso, na verdade, isso isso fala que é, é o que a gente está falando até agora. Tudo isso, todo esse treino, toda essa oportunidade que a gente vai dar para os nossos filhos falarem, se expressarem, a gente vai conseguir é, discernir né? as ações dele, as palavras dele do que realmente está no coração o que está por trás disso né? e nós sabemos que nós que cristãos sabemos que Jesus deixou o seu Espírito Santo em cada um de nós, não só nos pais mas os filhos também, né? a partir do momento que eles aceitam Jesus né? e a gente ora por eles. então assim, é, vou falar alguns itens aqui, Tati daqui Sim. a pouco eu já te passo que já são 5h34, estou né? correndo tá bom é, Sondar o coração não é uma tarefa fácil, é preciso prática, né, o dia a dia, né? O objetivo é fazer a criança pensar, trazer a criança a avaliação de si mesma, né, refletir sobre ela mesma, sobre a responsabilidade dos seus atos, ajudar a conhecer as necessidades, né, as próprias necessidades. É, ensiná-la a agir e pensar como cristão, então todas essas reflexões que você traz para ela ó oh, você está fazendo isso, você acha que isso agrada a Deus, você acha que isso Jesus faria no seu lugar porque o nosso objetivo é sermos como Cristo, sermos como Jesus, né? então será que Jesus faria isso no seu lugar? É, será que é, o mandamento de Deus é esse, amar o próximo como a si mesmo, será que você está fazendo isso? Então trazer essas reflexões simples no dia a dia para ele, né? trazer a vida no dia a dia para ele. Incentivar a cooperação, né? trazer para ele que ele não é o único no mundo, que o mundo não gira em torno dele. Né? Então, a autonegação, né? a cooperação, é, pensar no próximo, bater na porta para entrar, falar, brigar. Então, são regras sociais né? que, que fazem parte né? da empatia. Né? Fazer reparação do erro, às vezes, pedir perdão dar um brinquedo novo para a pessoa que ele quebrou. Então, é legal essas reparações do erro, né? Porque, às vezes, a gente exorta tal, conversa, mas, e aí, fica tudo por, essa, por isso mesmo. E o outro está sentindo ainda. Então, é legal, às vezes, levar essa reparação do erro. E promover a paz, né? Que tem que ser o nosso objetivo. E também para os nossos filhos. Filhos, nós temos que ser promotores da paz, né? Como cristãos. E o mestre da sondagem de coração, quem que é, né, gente? Que a gente tem que olhar... É Jesus, né? Ele soma o nosso coração. Então, a gente imitando a Jesus, a gente seguindo a Jesus, a gente vai aprender a somar o coração, porque ele sondava, né? Ele é um exemplo que eu cito em todos uh, os encontros que eu faço, que, assim, Jesus, ele se colocava no lugar do outro, ele não julgava precipitadamente, ele ouvia mais, falava menos, ele tinha a voz firme de comando, ele falava com mansidão, mas todos ouviam. Ensinava através de histórias, metáforas, né? a gente contar histórias para os nossos filhos, para eles aprenderem mais medicamente. Ele era manso e ele orava. Então eu deixo aqui para vocês esse desafio. Eu acho que de tudo isso, se a gente conseguir seguir o exemplo de Jesus, nós vamos ser bons
0: mestres. Amém. É isso, Tati. Amém. Legal, muito bom, né? Então, se você não ouviu o capítulo 3, a Drica ainda acrescentou coisas muito importantes. É, vai lá no Clube da Leitura e escute novamente o áudio, tá? Agora eu vou entrar no capítulo 4. Capítulo 4, ele fala basicamente de Bíblia, né? De como você instrui o seu filho na justiça, tá? Então, tome nota, porque são alguns versículos que eu vou dar exemplos para vocês é, de como que a gente... é Cuida dos nossos filhos, de como a gente educa os nossos filhos na palavra. E, e é o que a Drica comentou: a comunicação ela tem que estar andando junto com, é, de uma forma que seja real, genuíno, junto com a sua espiritualidade. Porque a criança percebe quando você decora um versículo para poder repreender, ou usa a Bíblia para poder fazer dessa forma né, a repreensão, mas nós temos que viver a palavra de Deus. Quando a gente vive a palavra de Deus, é totalmente diferente. Quando a gente vai é, repreender os nossos filhos, cuidar deles, ensiná-los, né, porque nós estamos vivendo. Tá? Então, capítulo 4, ele fala de instruindo os filhos na justiça. É importante a gente repreender os nossos filhos quando eles agem errado. Mas também é muito importante, se não o mais importante, a gente ensinar eles a caminhar pelo caminho correto. Né? Ela coloca aqui, colocar para fora bem como colocar para dentro. O que, que seria isso? É colocar para fora o que Efésios 4 nos diz. Colocar para fora o velho homem né? e colocar para dentro o um novo homem renovado, né? transformado, criado, segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Né? Então, é, quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos feitos novos de novo, nele. Então, a gente precisa... Colocar para fora o velho homem e para dentro o novo homem totalmente renovado. E como que a gente pode fazer isso com os nossos filhos? Como que a gente pode ensinar isso para as crianças? Né? Então a gente precisa é, primeiro trabalhar com o um princípio de como teria sido uma reação bíblica. Então tudo que fizerem, a gente vai ter que ver como que a Bíblia... Trata aquela reação que os nossos filhos tiveram. E é isso que nós vamos ver com alguns exemplos, tá? E segundo, a gente tem que conduzir as crianças para isso. E isso, gente, não tem outro meio, não tem livro que ensine melhor do que a palavra de Deus. Você, mãe, tem que estar no centro da vontade de Deus. Tem que ser os dois remos juntos. Conhecimento, mas tem que ter espiritualidade, uma espiritualidade muito genuína, para que a gente tenha sabedoria para usar a palavra de Deus para ensinar os nossos filhos, né? É... Quando a gente corrige os nossos filhos por um comportamento errado, né? Mas deixamos de ensinar para eles o comportamento justo, nós vamos os exasperar, ou seja, nós vamos deixar irritados, porque a gente não está oferecendo para eles uma rota alternativa. Essa rota alternativa é a palavra de Deus. A gente tem que mostrar como que é a instrução pela palavra de Deus. O que, que a palavra de Deus nos ensina? Né? Então, como regra geral, sempre que nós formos corrigimos, sempre que você for corrigir o seu filho por um comportamento errado, conduza sempre pelo comportamento Correto, sempre. É assim que ensinamos os, os nossos filhos a andar na justiça de Cristo, tá? E é isso que a Bíblia nos diz de ensiná-los, quer dizer, com instruí-los na justiça, que é o título desse desse capítulo, né? E aí ela coloca é, um exemplo dos dois filhos dela, né? É, do menino que estava irritando a irmã. Né, tinha o um menino estava irritando a irmã e aí ela já entra com o um versículo né a ira do homem não produz a justiça de Deus então ela disse que o filho dela ficou provocando a irmã né provocando a irmã e aí ela quis ensinar o filho eles acabaram discutindo brigando e a primeira coisa que faz quando duas crianças brigam corre para a mãe, né? Para a mãe resolver. Não é assim, né? Mas ela ensinou através de Mateus 18, né, como que a palavra de Deus nos oferece as instruções de como lidar de uma forma justa, quando tem esse tipo de conflito, quando os dois irmãos estão brigando, um irritando o outro, um fugindo, e o outro não querendo saber da brincadeira, e o outro insistindo, né? Então, ela ensina lá em Mateus 18, 15 é assim, se teu irmão pecar contra ti, vai, argui-lo entre ti, e ele só. Isso aconteceu aqui em casa, né? Quando eu li esse capítulo, nesse mesmo dia, o, o Rian e o Felipe eles brigaram e um tava provocando o outro, né? E aí eu pude colocar em prática, porque o menor veio e falou: Ó, oh, o Rian fez isso. Foi o dedo duro da situação. E aí eu falei assim, ó, vocês têm que resolver isso entre vocês primeiro. Se não resolver, aí vocês vão chamar o juiz. <risos> Mas, primeiro, vocês precisam resolver entre vocês, né? Então, ela ela ensinou através de Mateus 1815 né? Como fazer essa instrução, como fazer essa correção desse mau comportamento, né? E aí ela coloca assim, se o infrator se arrepende, né? Se a pessoa que come, começou com a brincadeira sem graça, ou com a brincadeira de criança, né? Se arrepende. Então, Efésios 4, 32 diz, para a criança ofendida, conceder o perdão. Olha só, só ensinando. Se funcionar dessa maneira, então a mãe nunca precisa saber nada. Se os dois se acertaram lá no quarto, olha, eu peço desculpa pelo que eu fiz por você. Não, tá tudo bem, eu te perdoo, tá tudo certo, vamos é, continuar a vida, né? Então eles se acertaram entre eles. Não necessariamente eu preciso saber o que tá acontecendo, porque eles se acertaram, né? É isso que a palavra de Deus. Nos ensina, se a criança é, ofendida concedeu perdão e eles se resolveram, beleza. Então, se funcionar dessa maneira, a mãe nunca deve saber nada, não precisa, tá? O seu objetivo, o nosso objetivo, qual que tem que ser? né É que eles ganhem experiência para resolver conflito. A gente está preparando o coração deles para a vida adulta deles. Né? Então o objetivo é que eles ganham essa experiência Estão resolvendo o problema E eles estão resolvendo de acordo com a palavra de Deus né? De acordo com uma instrução na justiça Olha que maravilha, gente Nós temos ali o nosso manual Agora uma pergunta E se o ofensor não se arrepende? O que, que acontece? Como que a gente pode instruir essa criança? Né? Como que a gente pode... Ajudar, né? No versículo seguinte, se o ofensor não se arrepende, no Mateus 15, 18 16, nos diz, Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. Nossa, Tati! Tati! Uma Bíblia com duas crianças, eu vou ter que fazer isso. Vamos passar, vamos adaptar para nossa casa. A gente tem que adaptar a Bíblia para nossa casa, tá bom? Na situação. Se os outros estiverem presentes, ou seja, a mãe, o pai, o tio estiverem presentes, a criança ofendida pode recorrer a eles para confirmar a ofensa. No entanto, na maioria dos casos envolvendo criança, a única opção será passar direto para Mateus 18, 17. Se ele não atender, diz a igreja. Né? Se a pessoa não, não aceitar o perdão, diz a igreja. Quem que é a igreja, gente? Que é a autoridade. Quem que é a autoridade dentro de casa? Somos nós. né? Somos nós, pais. Aí sim, se não houver perdão... Aí sim os pais precisam entrar em ação, né? Aí os pais precisam estar cientes e conversar com seus filhos, né? É... Aí eu vou... pera só um minutinho. A minha voz tá indo embora. E aí a mãe, né, chega pro filho mais velho, quando acabou a situação, ela pega e fala, Joshi... Se você tivesse respondido as táticas pecaminosas da sua irmã, com o autocontrole e de uma maneira bíblica, você não estaria recebendo uma boa palmadinha. Então, é, ele foi instruído, né? A, só a outra que ia ter problemas, né? Porque não, não, não exerceu o que ela tinha aprendido, né? No entanto, ela diz né, que o filho dela não... Escolheu a rota alternativa, que foi a palavra de Deus, né? E acabou sofrendo as, as consequências. Então, é uma luta, assim, luta, não vou falar que é uma luta, mas para nós mães, nós temos que instruir o tempo todo os nossos filhos, né? E ter um ouvido muito atento, ter sabedoria, hora de falar e colocar a palavra de Deus em ação, tá? É, quanto tempo eu tenho aí, Drica? Ok, aqui. 12 minutos. minutos. Tá bom. É, deixa eu pular aqui, então. Assim, ah, ela coloca um outro exemplo, que eu vou colocar aqui rapidinho, né? Que também eles estavam é, disputando brinquedos, né? Estavam naquela luta. Coisas que, que os nossos filhos nós estamos presenciando. Para quem tem um filho, vezes, a situação às vezes é outra, né? Usa às vezes a mãe, né? A Drica até pode dar um exemplo, né, Drica? Como que é a situação? Porque aqui ela usa bastante com dois filhos, né? A situação. Para um filho é você e o seu filho, né? Você e o Vitor que acaba, tem, né? Tem os amiguinhos também. Tem né? os amiguinhos também, né? É, já
1: acontece.
0: É, então, dentro de casa, às vezes é com a mãe e fora de casa é com o um amigo da escola, com o vizinho. Essas situações acabam sempre acontecendo. né? E ela usa né, um, uma situação que ele estava correndo atrás da irmã, como um leão, e a irmã não estava gostando da brincadeira, a irmã estava assustada, não queria mais brincar e ele continuou. E a mãe ficava falando: para, para, menino de fazer isso, para, ela não gosta. Ah, e ela falou que ficou o dia inteiro falando isso, para ele parar com essa brincadeira porque a irmã estava irritada. E às vezes ele mudava de brincadeira, mas continuava com a mesma irritação, né? Ou seja, não aprendeu nada. E aí, o problema nessa situação, quando a criança permanece, né, só muda para uma brincadeira, mas continua irritando, continua naquele clima. O problema é que a, nem a criança, nem a mãe é, estava olhando para isso como um problema do coração. Principalmente, né? A mãe ela não estava olhando que isso era um problema do coração, né? E a razão pela qual o problema continuou durante todo o dia, se manifestou de formas diferentes, né? Por quê? O comportamento externo que era visto, né? Só aquela irritação, aquela coisa que, que tirou ela de si, ficou nervosa, só aquilo que era visto, né? Então, ele obedecia e parava com a atitude, depois ele voltava com uma atitude semelhante e não mudava. Então, ela percebeu a característica comum de cada comportamento, mas ele a criança não tinha a habilidade de avaliar o que estava no seu coração. Ela começou a perceber, mas a criança não consegue. Por isso que ele não conseguia discernir que ele estava fazendo alguma coisa errada. Ele não estava, né? Então, a mãe, nesse caso, a escritora diz que ela havia falhado em investigar o coração dele, que foi o ponto que a Drica tocou, né? Ela havia falhado em extrair o pecado que estava levando constantemente a provocar a irmã, né? E ela ficou frustrada de dizer já a resposta, que é o que a gente acaba fazendo mesmo, né? A gente já fala a resposta para os nossos filhos. Para com isso, para de provocar seu irmão. Por que, que você está fazendo isso? A gente já dá, não deixa eles pensarem. Mas esse era o, o problema que estava acontecendo. Não, ela não estava ensinando o porquê que ela estava dando essa resposta. Se ele entendesse o próprio pecado e se arrependesse disso, ele seria capaz de governar o próprio comportamento, assim como na primeira história que ele se acertou com a irmã. Ele usou a instrução na justiça para poder se acertar com a irmã. Né? Se ele soubesse disso, essa instrução, ele ia parar. Né, em vez dela ter que ficar dizendo para ele parar. Né? Então, eventualmente, ela percebeu que tinha que trabalhar no sentido inverso do comportamento para o coração. Então, cada vez que ele começava a provocar a irmã, ele passava por uma sequência muito simples de questionamento. E são essas perguntas que faz com que a criança pense, eu achei fantástica essas perguntas que ela faz, né e que nos ensina também e ela fala assim, olha você parece é, Wesley, você está tendo um ótimo momento, rosnando correndo atrás da sua irmã você acha que ela está se divertindo quanto parece que ela está e aí ele levanta e fala assim, ah, eu acho que ela está assim se divertindo é, tá, é ah, Lé, ah, você acha que você tem certeza que ela está se divertindo tanto quanto você está se divertindo? Aí ele começou a pensar, ela fez a pergunta assim como Jesus fazia para os seus discípulos, ou para todo mundo, né? As perguntas para fazer pensar, bem, eu acho que não, eu acho que ela não está se divertindo quanto eu, né? Então, diga-me o que a que Alex, que a irmã está fazendo? ela está gritando e chorando, mamãe. Então, você se alegra com o sofrimento da sua irmã desse jeito? Agindo dessa forma? Aí ela falou assim, filho, em 1 Coríntios 13, 6, nos diz assim, o amor, ele não se alegra com o mal. Né? E aí ele caiu a ficha dele e ele foi pedir perdão para a irmã. Né? Você me perdoa por eu te fazer chorar? então ela fez ele pensar no comportamento para que ela é, perdoasse ele. Né? Então, ela falou que não, nem sempre ela consegue, eu acho que é um desafio mesmo né, para todos nós mães, nem sempre a gente consegue, mas ela falou é, todos os dias dessa forma, né, tão eficaz, mas ela disse que houve uma melhora muito, muito grande. Né? É um processo, né, mas a gente acaba vendo o comportamento por meio da compreensão do próprio coração, né? Tinha só mais um pouquinho da dramatização, tem o que uns quatro minutos? Cinco. Cinco. minutos. Ah, ela usa uma uma ferramenta que é a dramatização. Então, ela é legal. Ela coloca o conhecimento adquirido na prática então ela pega tudo que essa criança aprendeu estou fazendo bem rapidinho aqui não vou entrar em detalhe e ela leva para o mesmo cenário só que agora eles instruídos pela palavra de Deus né como que eles vão agir então nesse cenário dele correndo atrás da irmã como um leão e deixando irritado e tudo que aconteceu nesse processo todo ela vai na sala, faz a mesma coisa. Agora você é o um leão de novo. Como que você vai fazer? Então, tudo todas aquelas perguntas que ela fez, ela coloca em prática na dramatização. E aí ela começa assim: ó, é... quer ver? Deixa eu ver se eu acho essa parte que eu pulei tanto aqui, ó. Aqui, ó, embora a Alex tenha começado como a vítima na situação. Ela também pecou da forma como que reagiu, porque ela, ela também não teve uma atitude legal. Ela começou a correr atrás da mãe e apontar o dedo para o irmão. Queria que o irmão sofresse também, levasse as consequências. O irmão, ela foi um dedo duro, né? Ela quer que ele também apanhe, né? Então ela também não foi, né? É, e ela também instrui a Alex também. Né, Alex querida, você já pediu ao seu irmão em particular para ele parar de perseguir você, né? Ó, fazendo as perguntas e tal, né? E aí, quando ela foi para esse novo eh, cenário, né? Ela instruiu o filho, né? Errado como que ele deveria agir, ele, ela instruiu a Alex também que estava errada. Porque ela também não deveria querer o mal do irmão. Ela teria também que resolver de outra forma. E aí ela foi para o cenário da dramatização. né? Eu fiz os dois voltarem para onde primeiramente o leão havia começado a atacar. Eu coloquei as palavras na boca da Alex. Alex, diga ao Wesley, por favor, não me persiga e nem nem para mim. Agora é Wesley, você diz ok, Alex. É isso, simples assim, mas por que eles foram instruídos que o que eles estavam fazendo, eles estavam saindo, né? Do não estavam fazendo de acordo, é, o comportamento deles não estava de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, né? Estava é, trazendo a toda mais sentimentos ruins, mais. E aquilo parece que é uma brincadeira de criança, mas isso acaba levando para a vida adulta, né? Então, ao fazê-los voltar e fazer da maneira correta de como eles foram instruídos, nós estamos, estamos instruindo os nossos filhos na justiça, em vez de apenas repreender pelo erro, né? Então, a gente está dando a rota alternativa, está dando a palavra de Deus, né? Tá ensinando colocar para fora o velho homem, que eu comecei o capítulo, né? Os desejos corruptos, enganadores e colocar para dentro a justiça e a santidade de Deus. Tem o quê? Dois minutos? <risos> para me finalizar aqui, a gente finalizar? Mas, para mim também, Patrícia, eu encorajo a vocês, aqui é a escritora, tá gente? Pra mim e pra vocês. A extrair o que está dentro do coração do seu filho. Trabalhar no sentido de como o seu filho pode substituir o que é errado pelo que é certo. E então fazer seu filho pôr em prática o que aprendeu. Assim você vai instruí-lo na justiça. Amém, gente? Olha, eu não gosto de correr, eu me atrapalho. Então vocês me perdoem se eu atrapalhei. Eu gosto de falar mais pausadamente, né? Então, é, espero que tenha abençoado vocês de alguma forma, né? E uma coisa que acho que já vai acabar, tem um minuto, né? Um minuto. A gente nunca pode desanimar de fazer o que é certo. Gálatas 6, 9. Nunca, não nos cansemos de fazer o bem. Porque ao seu tempo a gente vai ceifar. Se não desfalecemos. Amém. Deus abençoe vocês.
1: A gente vai abrir o grupo do Clube da Leitura para tirar dúvidas e a gente conversa por lá, tá bom? Quem não tá no grupo, vai no link da abriu aqui do Instagram e entra lá. no grupo sabe que a gente só abre depois das lives depois a gente fecha. Tá bom? Obrigada, Juraci Louvo a Deus pela vida de vocês. Amém, Érica.
0: Olha, todas as perguntas que vocês fizeram aqui, façam lá no clube, na leitura, tá bom? Porque ele perde, aqui a gente não consegue não ver depois, hoje, né? e não dá tempo, exatamente, uhum. tá bom? Um forte abraço pra vocês, meninas. Deus abençoe, muita
1: sabedoria,
0: muita graça, Deus abençoe. Amém, Deus abençoe vocês, tchau, tchau. Até domingo, tá? Meditação, meditação no domingo, às oito da manhã.